0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أزلنا نتكلم في مفهوم تنقيح المناط وتحليل هذه القاعدة التي تداولها العلماء المسلمون بعد إبراز تعريف أولي من كلمات الغزالي وتحشريح هذا التعريف قلنا لابد من إيجاد نوع من التمييز من التقارب والتمييز بين هذه القاعدة وسلسلة من القواعد المحيطة بها أو كما يسمى في المصنفات الموسوعية في كتب الموسوعات ودوائر المعارف أحيانا يعبر عنه بالألفاظ ذات الصلة أي الألفاظ والمفردات والمفاهيم التي يمكن أن تتواشج وتتداخل مع المفهوم الذي تبحثه، فضروري ان تفصله او ان تربطه حتى يتحدد المفهوم بشكل دقيق. بعد ان تحدثنا عن موضوع تخريج المناط، تحدثنا عن ارتباط نظريه تنقيح المناط بنظريه تخريج المناط ونظريه تحقيق المناط. تقلنا بعد ذلك للحديث عن الارتباط بين هذه النظريه ومسالك التعليل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الارتباط بين هذه الفكرة، فكرة تنقيح المناط، ومسلك السبر والتقسيم بخصوصه. أولاً أول عرفنا التعريف الأولي بعد التحليل اللغوي، فصلنا أو حاولنا أن نرى ما الفروقات التي يمكن تصورها بين تخريج المناط، وتحقيق المناط، وتنقيح المناط. ثم تنقيح المناط موقعه في زاويه مباحث مسالك العله، دوره في كشف العله وعدم كشف العله، هل هو داخل مسالك التعليل، خارج مسالك التعليل، رأينا الاتجاهات في الموضوع. ثم انتقلنا الى العلاقه بين مسلك السبر والتقسيم ومسلك تنقيح المناط لنرى هل هذا واحد او اثنين بماذا يشتركان؟ بماذا يتواشجان؟ يتخارجان؟ الى فيما يتعلق بالعلاقة بين مسلك تنقيح المناطق ومسلك السبر والتقسيم قلنا توجد ثلاث وجهات نظر وجهة النظر الأولى ما يظهر من بعض حواشي ابن العطار والأنصاري من أنه الفرق بينهما شبيه بالفرق بين تخريج المناطق وتنقيح المناط العنصر الفارق ما بين تنقيح المناطق والسبر والتقسيم ليس سوى النص النص هو الذي يجعل العملية اسمها سبر وتقسيم أو يجعل العملية اسمها تنقيح المنط إذا كان النص يدل على العلة فعملية السبر والتقسيم إذا صح التعبير يطلق عليها تنقيح المنط وإذا كان النص ليس فيه أي إشارة إلى العلة ونحن اجتهاداً واستنباطاً أخذنا فرضيات العلة وبدأنا بإجراء عملية السبر والتقسيم فيها فهذه نسميه السبر والتقسيم، فالفارق بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم هو وجود النص، ودور النص في الكشف عن العلة بشكل من الاشكال. إذا كان موجوداً فنحن مع تنقيح المناط، إذا كان غائباً فنحن مع قاعدة السبر والتقسيم. هذا وجهة النظر الأولى. وجهة النظر الثانية، وثلاث وجهات نظر قلنا وصلنا إلى هنا، وجهة النظر الثانية ما يظهر أنه اختاره ابن السبكي. وكذلك الشوكاني نقله عنه ويبدو منه اختياره له أيضا ابن السبكي في كتاب الإبهاج والشوكاني في كتاب إرشاد الفحول الشوكاني لما نقول الشوكاني الشوكاني اختلف الناس في أمره نظرا إلى كونه مجتهدا مستقلا فهو من جهة زيدي من جهة سني من جهة ما يعني جاء موقعه في وسط المذاهب الإسلامية من حيث مدارس الاجتهاد وإذا تذكرون شبهنا سابقا الطوفي بهذا الموقع قلنا الرجل يقع له اجتهاده الخاص يلتقي أحيانا مع حنفي يلتقي معه. لكن مساره في الاجتهادات هو مسار أصول الفقه السني ابن السبكي والشوكاني قالوا الفرق بين طريقة السبر والتقسيم وبين طريقة تنقيح المناط أن طريقة السبر والتقسيم تستهدف كشف العلة اترك النص الآن أصلا تستهدف كشف العلة بينما طريقة تنقيح المناط لا تستهدف كشف علة الحكم فقد تريد أن تلغي الفارق بين الأصل والفرع أنا عندي حكم أصل وعندي حكم فرع وعندي أصل وعندي فرع حكم الأصل معلوم بالنسبة إلي إذا أنا استخدمت طريقة الفرضيات العلية وأخذت بحذف جملة منها الاستبقاء واحدة فأثبتت علة الأصل فأسقط عله الأصل على الفرع فأنا أعمل طريقة السبر والتقسيم. هكذا قال أما إذا أنا لا أنظر إلى العله، أصلاً أنا لا يهمني العله، أنا لا أريد أن أنتقل من الأصل إلى الفرع بواسطة عله. ماذا نريد؟ أنا أريد أن أقول لا فرق بين الأصل والفرع. مثل مثلاً إذا أقول لك لا فرق يا أخي بحسب الحقيقة أصلاً لا فرق بين النمر الماليزي والنمر مثلاً غير الملي الأفريقي لا فرق بحسب أنا, أنا لا أريد أن أكتشف عللاً أن نريد أن أقول هذا لا فرق بينه وبين هذا فهذا تنقيح المناط لاحظوا معي إخواني الأعزاء فأننا في أكثر من مناسبة نشاهد فكرة إلغاء الخصوصية أكثر من فكرة اكتشاف العلة في تنقيح المناط نحن في تنقيح المناط لا نريد أن نكتشف عللاً نحن نريد أن نلغي خصوصيات الغاء علل موهومة هو في الحقيقه الغاء خصوصيات وهو ما يعبر عنه اصول الفقه السني بالغاء الفارق اصول الفقه السني ما عنده كلمه الغاء الخصوصيه سنتكلم عن هذا الموضوع عندهم محل كلمه الغاء الخصوصيه الغاء الفارق ويعبرون عنه احيانا في كتبهم الاصوليه نفي الفارق هذا الذي نعبر نحن عنه في الكتابات الفقهيه والاصوليه بالغاء الخصوصيه هذا الراي لابن السبكي يريد ان يقول تنقيح المناط الغاء خصوصيه فقط لا خصوصيه لهذا هذا وهذا واحد ما في خصوصيه هذا وهذا واحد ليس اثنين هلا ما هو عله الحكم في هذا لا أعرفه انا ما اريد ابحث عن عله الحكم في هذا انا اذا أن نقول هذا وهذا لا فرق بينهما بحسب الحقيقه لا فرق بينهما بحسب الان بحسب هذه محتملات كثيره لا بحسب النظره العرفيه لا فرق بينهما العرف لا يرى فرقا بين الاثنين مثلا هذا هو تنقيح المناطق فاذا الفرق الوجهة النظر الثانية تفرق بين تنقيح المناط وطريقة السبر والتقسيم في الهدف تنقيح المناط هدفه نفي الفارق بين ألف وباء السبر والتقسيم هدفه اكتشاف العلة الحكم في ألف وإذا هدى مسلكين منفصلين تماما واحد في أقصى اليمين وواحد في أقصى اليسار بناء عليه وهذا تمييز مهم جدا بالنسبة إلينا يعني هذا مهم جدا أجمل من التمييز الأول، أعمق من التمييز الأول. شال أول يقول لك إذا النص موجود يكشف عن العلة، فهذا تنقيح نظر. إذا ما موجود النص فهذا سبر تقسيم. هذا أعمق. هذا يقول لك أصل العملية بصرف النظر نصه غيرنا. أصل العملية هذه إلغاء فارق هذه اكتشاف علة. أصل هوية العمليتين مختلفة تماماً عن بعضها بعضاً. هذه وجهة نظر ثانية. وجهة النظر الثالثة وهي الوجهة النظر التي نافح ودافع عنها. وعرفت نسبتها إليه إلى الفخر الرازي على ما جاء في المحصول وفي غير المحصول فخر الرازي قال لا يوجد فرق التنقيح المقال والسبر والتقسيم لا فرق بينهما أنت في تنقيح الـ 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 أنا أقول أحيانا تنقيح المقال <تصفيق> لا ليس تنقيح المناط طيب أنت في تنقيح المناط تقول هذه علة محتملة نحذفها، هذه علة يعني خصوصية نحذف هذه نحذف تبقى هذه. نفس الشيء في السبر والتقسيم، لا فرق بينهما. في الجوهر، في العمق، في الحقيقة لا يوجد فرق بين تنقيح المناط وبين طريقة السبر والتقسيم بالنسبة، نفس العملية يقوم بها الطرفان أصلاً. شو الفرق بينهما لا يوجد أي فرق أصلاً ولذلك قال في آخر كلامه فهذا هو طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت أصلاً لا يوجد تفاوت بين الطريقتين هذا إذا عندنا ثلاث وجهات نظر في التمييز بين طريقة السبر والتقسيم في باب العلل وبين طريقة تنقيح المناط في باب العلل واحدة وجود النص وكشفه عن العلة هو المعيار ثانية الهدف الغاء الفارق او اكتشاف العله ثالثا لا فرق بينهما ولا يوجد فرقهما واحد اصلا انت تنقح المرض اصلا بطريقه السبر والتقسيم ما في شيء جديد هنا ساتوقف عند تعليقين ثلاثه بسيطه في هذا الموضوع لنرى النتيجه فيما يتعلق بشبكه العلاقه بين هاتين القاعدتين اولا تنقح، طريقه السبر والتقسيم هي ليست طريقه مستقله في باب العلل هي طريقه فكريه انسانيه منطقيه لا ليست من شؤون بحث اصول الفقه مثل الشكل الاول من القياس مثل الضرب الاول من الشكل الاول من القياس ليست طريقه خاصه في باب دون باب هي طريقه انسانيه في اطار التفكير اصول الفقه السني صور لنا وهذا اشكال فني في تقديري صور لنا ان طريقه السبر والتقسيم هي طريقه من طرق اكتشاف العله الحين طريقه السبر والتقسيم ليست طريقة خاصة في بحث العلل، هي طريقة كلية، وبالتالي ممكن طريقة السبر والتقسيم تجدها في أكثر من مكان، وتحت أكثر من عنوان. يعني هي مثل القياس المنطقي، قد تجده في أكثر من باب أصولي، قد أنت تستخدم طريقة السبر والتقسيم في بحث العلل في القياس، تستخدم طريقة السبر والتقسيم أحياناً في مباحث الألفاظ، تستخدم طريقة السبر والتقسيم أحياناً في الأصول العملية. ليس هناك شيء قائم مستقل خاص بعالم اكتشاف العلل, العلل الأحكامية اسمه طريقة السبر والتقسيم هي طريقة أوسع من إطار علم أصول الفقه وتدخل في علم أصول الفقه تبعا لحاجة المستنبط إليها قد يستنبط قد يستخدمها في باب هنا في باب هناك في باب سالة في مكان آخر وعليه طريقة السبر والتقسيم من شأنها متوقع منها أن تتداخل مع طرق أخرى مثلا تخرج المناطق ما الفرق بين تخريج المناط وطريقة السبر والتقسيم الجواب واضح ان طريقة السبر والتقسيم احدى طرق تخريج المناط اذا انت تخريج المناط الذي جعلته مسلكا قام عليه مسلك المناسبة فصلته عن السبر والتقسيم مع ان السبر والتقسيم هو طريقة من طرق تخريج المناط وهذا يعني ان المسالك التي ذكرها اهل السنة المسالك التعليل التي ذكروها في الحقيقة لو تأملناها بينها تداخل ليست منفصلة قهرا عن بعضها بعضا، انت بالصبر والتقسيم ممكن تمارس تنقيح المناط، انت بالصبر والتقسيم ممكن تمارس تخريج المناط في بعض الاحيان، لان طريقة الصبر والتقسيم ليست شيئا مستقلا عن سائر الطرق، وانما هي طريقة في التفكير، ممكن تستخدمها في باب دون باب اخر والعكس هو الصحيح، هذه مداخلة ليست نقدا، مداخلة لنتهيأ إلى أن طريقة السبر والتقسيم ليست شيئا منفصلا تماما عن عن سائر الطرق المستخدمة، هذا والشاهد على ذلك قياس نظرية تخريج المناط مع نظرية السبر والتقسيم، أنت قيسها، أصلا أنت تخرج المناط أحد الطرق السبر والتقسيم، فلماذا تريدني أن أجعل بينهما تباينا تاما، ما في تباين تام، خاصة طريقة السبر والتقسيم، لأنها طريقة كلية منطقية، هذا أولا. ثانيا يمكن لشخص ان يقول الوجهه النظر الاولى ميزت بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم بدور النص، دخول النص على الخط فصل بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم. قد واحد يشكل يقول هذا هذا الفرق ليس بفارق. انت انا اريد فرقا جوهريا، فرقا يجوهر العمليتين. لا أريد فرق صوري يعني لنفرض أن إحدى فرضيات العلة جاء بها النص ما العملية هي نفسها حذفت أربع خمسة وأبقيت واحد لنفرض أن إحدى فرضيات العلة لم يأتي بها النص ما العملية نفسها حذفت بعض الفرضيات وأستبقيت الثاني يعني ما أفعله في ذهني في باب تنقيح المناط بعينه هو الذي أفعله في باب الصبر والتقسيم الكون احد فرضيات العله المحتمله قد جاء بها النص او لم ياتي بها النص لا يجوهر العمليه ما معنى يجوهر العمليه يعني لا يجعل هناك عمليتين متباينتين متباينتين ماهيتان جوهرا حقيقه في, في الاطار والمسار الذهني هو نفس العمليه غايه الامر واحده من هذه العلل اللي هي فرضيه دل عليها النص ومره ثانيه ما دل عليها النص والا العمليه هي نفس العمليه لا يوجد فرق إذا ما ذكره أنصار وجهة النظر الأولى من التمييز بوجود النص في دلالته على العلة أو عدم وجود النص في دلالتها العلة لا يميز في الحقيقة الطريقتين عن بعضهما من حيث جوهر العملية الذهنية الموجودة فيهما واحدة هذه إحنا ما نريد ندخل معارك مصطلحات لا نريد نكثر المصطلحات حتى نتوها بهذه المصطلحات التي نحن صنعناها نحن نريد أن نعرف هل ثمة أكثر من عملية ذهنية يمارسها الفقيه أو لا هذه واحدة مرة هذه العملية الذهنية يكون أحد العلل الموجودة فيها مذكور في النص ومرة غير مذكور في النص يعني هذه مثل مرة هذه العملية تمارسها أنت في الصباح ومرة تمارسها في المساء هذا لا يجوهر العمليتين لا يميز بينهما إلا هذا إشكال ثاني إلا إذا شخص أراد بإقحام النص أن يقول إن عملية تنقيح المناطق عملية فهم لغوي وليست عملية حدس ذهني هذا الكلام ممتاز لأنك لما تقول فهم لغة أدخلتنا في نوع من الدراس الدراسة الفضاء اللغوي سياق اللغة لما قلت لي لا لا يوجد لغة أن أخرجتنا من اللغة صارت محض عملية حدس ذهني نعم هو فضاءين مستقلين يستحق أن ينفصلا حتى لو تشابهت الكيفية هنا لكن فضاء اللغة له قوانينه في العادة فضاء خارج اللغة له قوانينه في العادة ماذا أعني من ذلك؟ يعني إذا أنت قلت لي تنقيح المناط عملية إخراج الخصوصيات المحتملة عن دائرة العلة هي عملية عرفية مش عملية ذهنية استنتاجية استنباطية تحليلية هي عملية عرفية يعني جزء من عملية الفهم اللغوي العفوي فأنت تدخلها في مسار. يحكمه قوانين خاصة وهي قوانين الفهم اللغوي العرفي أما لما تقول لي في السبر والتقسيم هي عملية ليست لغوية هي من خارج إطار النصوص يعني من خارج إطار اللغة أجلس احلل الفرضيات الموجودة نعم هنا لست خاضعا لنظام اللغة لست خاضعا لطريقة العرف في الفهم والتفسير عن ما يهمني العرف لأن أنا والتحليل أما هناك يهمني العرف لأن المسار مسار لغوي والمرجع فيه هو العرف لا غير إذا كان يقصد هؤلاء فيما ميزوه بين دور النص وجودا وعدما في التمييز بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم ان جوهر تنقيح المناط هو جوهر لغوي عرفي استظهاري بينما جوهر السبر والتقسيم الذي يقصدونه هو جوهر خارج اللغه خارج الاستظهارات اللغويه تحليل استنباطي ولذلك السبر والتقسيم من شؤون العله المستنبطه بينما تنقيح المناط من شؤون العله المنصوصه كما مر معنا سابقا نعم هذا فارق له اسبابه يستحق أن نتوقف عنده لأن قواعد الفهم اللغوي شيء وقواعد الاستنباط والتحليل شيء آخر يصلح للتفريق وإن كانت العملية متشابهة إذا قصدوا ذلك وسنرى عندما ندرس إلغاء الخصوصية ما هي النكتة من هو المرجع في تنقيح المناط إذا المرجع في تنقيح المناط اللغة وأهل اللغة والفهم العرفي السياقي نعم نحن في مكان معين إذا المرجع شيء آخر نحن في مكان آخر وعلى هذا الأساس تتغير كيفية الاستفادة من قاعدة تنقيح المناطق هذه مداخلتين مختصرتين يمكن التعليق عليهما والنتيجة التي أريد أن أصل إليها هنا أن السبر والتقسيم هو آلية استدلالية أعم من الأصول، وأعم من مباحث العلة، يتوقع منها أن تتداخل مع سائر الآليات الاستنباطية الموجودة في أصول الفقه الإسلامي، فليس تنقيح المناط مغايرة تامة لمفهوم السبر والتقسيم إلا إذا أردنا أن نفصل بينهما عبر المرجعية مرجعية العرف والاستظهار اللغوي وهنا مرجعية العقل والتحليل الذاتي بهذه الطريقة نعم نميز بينهما بغير هذه الطريقة هما متداخلان متواشجان أه السبر والتقسيم وسيلة إعمال قاعدة تنقيح المناط ليس إلا الآن ما زلنا في إطار أيضا الفرز والتمييز بين تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية وإلغاء الفارق الآن نريد أن نرى تنقيح المناط هو نفسه إلغاء الخصوصية؟ تنقيح المناط هو نفسه إلغاء الفارق؟ إلغاء الخصوصية هي نفس إلغاء الفارق؟ هل تلتق هذه الموجودة في أصول فقه الإسلامي؟ واحدة، ثلاثة، اثنين، تثليث ثلاثة بواحد؟ <تصفيق> نريد نعرف أكثر من المصطلحات؟ فكثر هت يعني فصعب السير؟ يعني مثل مثل الطريق الذي تكثر فيه حواجز الشرطه. الوصول كان بخمس دقائق، الان الوصول صار بساعة، لا تستطيع ان تصل الا بساعة، على بعد ان انتهينا من يعني توضيح مبسط لاجل مزيد من تنقيح فكرة تنقيح المناط ما بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط، الان ندخل الى موضوع اخر وهو تنقيح المناط، الغاء الخصوصية، الغاء الفارق. قبل ان ندخل في هذا التقسيم ما بين تنقيح المناطق الاثنين لازم نعرف ما هي ما معنى الغاء الخصوصيه وما معنى الغاء الفارق وهل هما واحد او اثنين خلينا نبدا بهذه بعدين نشوف هذه الاثنين ما نسبتها الى تنقيح المناطق وعليكم بالصبر يعني هذا شويه ابحاث بس بدها صبر اعطوني نفس فقط حتى شويه قليل ان شاء الله مصطلح إلغاء الخصوصية بحسب مراجعتي المتواضعة مصطلح شيعي يمكن أن نعبر عنه باصطلاح شيعي ليس متداولا في الكتب السنية لا الفقهية ولا الأصولية يكاد يكون شبه نادر يكاد يكون يعني قليل ما تجد هذا بينما شيعيا تجده كثيرا طبعا تجده كثيرا ليس منذ زمن الكليني والصدوق والمرتضى ولا لا تجده كثيرا يعني ابتداء من القرن الثامن وما بعد يبدأ يكثر والعاشر فما بعد أكثر قبل ذلك ما تجد حتى هذا التعبير نادرا ما تجده إلغاء الخصوصية وهذا المصطلح ما موجود فاذا إلغاء الخصوصية مصطلح شيعي هل له مرادف سني؟ نعم له مر... الآن سنرى إذا هذا مرادفه أو لا هناك مرادف محتمل سني له وهو عنوان إلغاء الفارق إلغاء الفارق مصطلح سني نادر أن تجده في الكتابات الشيعية وأحيانا يعبرون عنه بنفي الفارق فما معنى نفي الفارق عند أهل السنة أولا؟ ثم ما معنى الغاء الخصوصيه عند الشيعه ثانيا، ثم ما هي النسبه بينهما ثالثا، ثم ما هي النسبه بينهما وبين تنقيح المناطق رابعا. الغاء الخصوصيه. لا لا الان سنرى اذا يوجد فروقات لان هذه التفريقات ما بين الاليات احدى اهم الاسباب التي تدفعنا الانتباه اليها هو نسبه كل هذه مع القياس. كما سنرى <تصفيق> نعم هذا هو بالنسبة لنا جدا مهم هل نحن لما نضع قدمنا في حقل تنقيح المناط وضعنا قدمنا في القياس الآن سنرى إلغاء الفارق قد يكون هو نفسه إلغاء الخصوصية اللي هي نفسها تنقيح المناط وإلغاء الفارق في المفهوم السني يوجد رأيان قياس ليس بقياس يعني نحن أمام مجموعة من التحليلات التي تارة أن تقول لنا أنت تمارس القياس مرة تقول لنا أنت خارج القياس. وبالتالي لما نرصد موقف أهل البيت سنن المناط خارج الموقف أو داخل الموقف. عادي مهم بالنسبة هذا بالنسبة لنا جدا مهم. طيب أصول الفقه السني يفهم فكرة إلغاء الفارق على الشكل الآتي بشكل مبسط أقول: الفارق القائم بين الأصل والفرع لا مدخل له في التأثير. والنتيجة اشتراك الأصل والفرع في الحكم هذا وهذا معنى إلغاء الفرع يوجد خصوصية في الأصل تفرق بينه وبين الفرع إذا حذفنا هذه الخصوصية صار الأصل يشبه الفرع تماما هو نفسه فأنا أفعل ماذا أفعل ألغى الفارق يعني هذا هي مسألة بسيطة جدا ها. الإنسان والحيوان اذا اردت ان تلغي الفارق الغي الناطقيه صار هو نفسه البقر والجنسها والغنم والخيل وال... الى اخره يعني هذا يعني الغيت ما به الامتياز حصل ما به الاشتراك وما تحتاج فلسفه يعني مساله بسيطه خطوتين الغاء ما به الامتياز اذا انت داخل ما به الاشتراك اذا الاثنين صاروا واحد هذا هي ذهنيه الغاء الفارق عندهم هي هذه هذا مثلا من اشهر الامثله ياتي نص يتكلم عن بيع العبد، عن عتق العبد، عن ارث العبد، عن وصيه للعبد الى اخره، فيقول لا فرق بين العبد والأمه، لان الفارق بين العبد والأمه الجنس، والجنس ليس بفارق، كيف ياتي بانه ليس بفارق بحث اخر، نحن الان نحلل المفهوم. يقول لك وليس بفارق، خلاص انتهى صار واحد، لما انت اخرجت الذكورة من العبد صار العبد والأمه واحد، يعني مملوك كلي المملك هذا المفهوم المبسط لفكرة نفي الفارق أو الغاء الفارق تم تحليله في أصول الفقه السني من زاوية الارتباط بالقياس وظهر هنا فريقان أساسيا قسم الرأي من حاد بينهما في أن هذا قياس أو ليس هذا قياس. هذا قياس يعني إحنا تقريبا تسعين بالمئة من أنشطتنا البحثية في الفقه قياس صحيح أو لا كل هذا الغاء الفارق من وجهة نظر على الأقل فريق الأول قال نفي الفارق قياس ليس إلا شكل من أشكال القياس ما ليس هناك فرق قياس أصلا أنت تلغي الفارق من هنا حتى تسري حكم الأصل إلى الفرع شوفوا هذا القياس ولذلك تجد هذا الفريق يكثر في كتبه تداول مصطلح بديل عن مصطلح إلغاء الفارق ماذا يعبرون عن إلغاء الفارق؟ يعبرون عنه القياس في معنى الأصل هذا مصطلح مرادف لكلمة إلغاء الفارق القياس في معنى الأصل يعني إلغاء الفارق وتجدهم أيضا يستخدمون لإلغاء الفارق تقسيما فيعبرون إلغاء الفارق بنحو القياس الجلي والقياس الخفي سأوضحها لاحقا قياس الجلي والقياس الخفي مثلا قضية العبد والأمة قياس جلي غيره قياس خفي مثلا فإذا أنت تجد من نوعية استعمالاتهم مصطلحاتهم تعابيرا أن نفي الفارق أو إلغاء الفارق قياس ولذلك يخلعون عليه أسماء تنتمي إلى عالم القياس أصلا مثلا على سبيل المثال لكي نوضح الفكرة الآمدي في بحثه حول القياس ذكر تقسيمات القياس من جملة مباحث القياس عند أهل السنة تقسيمات للقياس ليس أقسام تقسيمات وكل تقسيم له أقسام التقسيم الرابع الذي ذكره الآمدي ما هو هكذا قال قال تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وفي آخره قال وأما إن كان الوصف الجامع لم يصرح به في القياس كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعدق بواسطة نفي الفارق بينهما فيسمى القياس في معنى الأصل هذا القسم الثالث في التقسيم الرابع من من تقسيمات القياس عند الآمدي اذا احد اقسام القياس عند الآمدي هو الغاء الفارق يعني القسم الثالث من التقسيم الرابع انا ما ذكرت كل التقسيم لانه طويل لا نريد ندخل فيه مثلا مثال اخر ابن تيميه يقول ان قياس الخمر المنبوذه على الخمر المعصوره يعني قياس الخمر على النبيذ على الخمر قياس على بعض قياس الخمر المنبوذه يعني النبيذ الذي نُبذ فيه التمر على الخمر المعصوره عصير العنب من القياس في معنى الاصل المسمى بانتفاء الفارق هذا صريح ان انتفاء الفارق هو قياس وهو من القياس الجلي الذي لا يستراب في صحته يعني هذا يعتبر من البديهيات يعني ما في نقاش فيه يعني النص واضح حتى المولى محمد مهدي النراقي محمد مهدي هو ليس صاحب المستند صاحب جامع السعادات في كتابه الجامع لجوامع العلوم صفحة 99 لاحظ يستخدم نفس التعبير يقول تنقيح المناط أن يبين أن يبين إلغاء الفارق بعلة أو بدونها فهو القياس في معنى الأصل. لاحظ أن النراقي هنا جعل تنقيح المناط وإلغاء الفارق وجعل إلغاء الفارق قياساً. يعني أقر بهذا التساوي بين الثلاثة. وهذا إذا الفريق الأول واضح انتماء تفكيره إلى جعل إلغاء الفارق قياس. لأن إذا طلع إلغاء الفارق هو نفسه تنقيح المناط، إذن هؤلاء يعتبرون تنقيح المناطق قياس. الفريق الثاني وهو الفريق الذي رفض أن يجعل تنقي رفض أن يجعل إلغاء الفارق في حقل القياس، في دائرة القياس. وهذا هو المعروف بين الأحناف. الأحناف قالوا لا هذا لا علاقة له بالقياس. إحنا دائما القياس عندنا حنفي. حتى لما نستخدم كلمة القياس، نقول القياس الحنفي، حتى نعرف القياس من أول قياس، حنفي، وهذا هذا ليس بدقيق يعني اذا عملنا التباسات الافضل ان لا نصف القياس بالحنفي هذا ليس دقيقا هذا التوصيف لان كثير من الاقي سيقبل بها الشافعية الاحناف نفسهم لا يقبلون بها يعني احنا عندنا تصور الاحناف هم القياس لا الامر ليس دقيقا هكذا طيب هؤلاء ماذا يقولون الاحناف يقولون او كثير من الاحناف يقولون الغاء الفارق يسمى استدلال ولا يسمى قياس واضح ان تعبير إذا, تذ... اذا الاخوه يذكرون عندما درسنا قاعده المصلحه المرسله في العام الماضي وسد الذرائع، ماذا قلنا؟ قلنا يطلق كلمه الاستدلال ويراد بها المعقول مقابل المنصوص، يعني شيء نمارسه بواسطه تحليلنا الذهني. كل شيء خارج اطار الاستظهار المباشر من النص فهو عباره عن عمليه استدلاليه، هو اجتهاد معقول في دائره المعقول. ويعتبرونها اوسع من دائره القياس. فاذا الأحناف يجعلون إلغاء الفارق استدلالا لكن الاستدلال لا يساوي القياس بعض أنواع الاستدلال ربما يكون قياس لكن ليس كل استدلال قياس لاحظوا الغزالي وهو يشرح لنا هذا الموقف بطريقة ظريفه يقول لإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق اللي هو الفرع مسكوت عنه المنطوق حكم الأصل طريقان متباينان حتى تلحقهما في طريقتين أحدهما أن لا يتعرض إلا للفارق وسقوط أثره فيقال لا فارق إلا كذا هذه المقدمة الأولى ثم يقول ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير هذه المقدمة الثانية فيلزم منه نتيجة أنه لا فرق في الحكم وهذا إذا الإخوة يذكرون كيف كنا دائما نقول غزالي أحد أوائل الذين أقحموا الذهنية المنطقية بامتياز في علم أصول الفقه وجعل مقدمة المستصفى مقدمة منطقية خالصة تبعه الآخرون فيما بعد طريقته أصلا طريقة منطقية واضح لا فارق بين العبد والأمة إلا الجنس الجنس ليس بفارق النتيجة لا فارق بين العبد والأمة في الحكم واحد واحد وهو انه لا فارغ وهذا انما يحسن متى نستخدم هذه الطريقه قال اذا ظهر التقارب بين الفرع والاصل يعني بين الفرع والاصل يوجد خيط شعر صغيرة، لذلك يمكن هذه الشعر انت ان تقطعها وتحقق الاتحاد يقول قرب الامه من العبد لانه لا يحتاج الى التعرض للجامع انت انت هنا لا تاتي الى الجامع جامع العله الجامع بينهما عنوان يجمع بين الاثنين انت لا تذهب نحو كشف الجامع وتطيل الطريق على نفسك انت تذهب ما هو الفارق ليس الا هذا هذا ليس بفارق اذا الحكم واحد هذه عملية نفي الفارق في هذا المجال لذلك يقول الطريق الثاني ان يتعرض للجامع ويقصد نحوه يعني في عنا طريقين نحن لجعل المسكوت ملحوقا بالمنطوق الغاء الفارق الموجود في المنطوق هذا واحد اثنين كشف الجامع الذي انصد عليه الحكم فشمل المنطوق ثم تنزيل الجامع على الفرع اللي هو المسكوت يقول الطريق الثاني أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه يعني يتجه إليه ولا يلتفت إلى الفوارق ما يهم من الفرع أنا مباشرة أقول العلة هنا هي المسكرية خلاص. تمام. انتهى مراجع أقول هل احتمال العلة العنبية موجود أن في العنبية أن في اللونية أن في الإسمية لا تطول الطريق في الإسمية في واسطة إلغاء الفوارق هذا إطالة للطريق لا مباشرة العلة ليست إلا المسكرية والمسكرية موجودة في النبيذ يلحقه الحكم إلى إلا أن يقول, يقول إلى أن يعبر ويقول ولكن أه فبهذه الطريقه نعم واضح فبهذه الطريقه فصل فصل الغزال بين الغاء الفارق وبين اكتشاف الجامع ثم قال ثم قال فيقول العله في الاصل كذا وهي موجوده في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق الذي يسمى قياس باجماع القايسين هو ان تذهب الى الاصل تكتشف عله الاصل ثم تنزل العله على الفرع طيب الاول هل يسمى قياسا قال الغزالي اما الاول اللي ان لا اذهب الى الاصل فاكتشف علته فانزلها على الفرع فقط اذهب الى الاصل انظر في الفارق الغيه قال واما الاول ففي تسميته قياسا خلاف هذا نص واضح على انهم مختلفون في ان هذا قياس او ليس بقياس لان القياس ما قصد به الجمع بين شيئين وذلك قصد فيه نفي الفرق هلا شويه انت بعيد عن الحق والباطل يقول القياس تجمع بين اثنين من هو الذي يجمع بين الاثنين الجامع لذلك يسموه الجامع يجمع بين الاثنين، اما انت في الغاء الفارق لا تجمع بين الاثنين، انت تلغي الفرق بين الاثنين، يعني يقول عمليه سلبيه وليست ايجابيه، ونفس هذا السلب والايجاب يجوهر العمليتين، يجعلهما عمليتان مستقلتان بالنسبه الينا. اذا حتى الان صار عندنا الغاء الفارق او نفي الفارق في اصول فقه السني هو حذف خصوصية ما موجودة في الأصل توجب سيرورة الأصل والفرع بلا فارق بينهما فالحكم بشكل تلقائي سينزل على الاثنين معاً. هذه العملية اختلفوا فيها هل هي قياس أو ليست بقياس كثيرون قالوا هي قياس كثيرون قالوا ليست بقياس الآن بعدين سنرى نظرة مختصرة عن تقسيماتهم لهذه العملية نحلل ما إذا كانت قياسا ثم ننتقل إلى إلغاء الخصوصية يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين بخنى هذه الحوصلة أنا أتيت بها لم تكن وهذه القانصة وهذه معدة أولى